0: Ich nehme dich als altruistisch wahr, sagte letztens ein Kollege zu mir und ich wusste im ersten Augenblick gar nicht, ob ich mich darüber freuen oder ärgern sollte, denn ich kannte den Begriff altruistisch nicht. Also habe ich nachgefragt und sagte, was verstehst du denn unter altruistisch? Und der Kollege sagte, ja aus seiner Perspektive ist es ein Verhalten, welches der Gruppe dient. Also ein gruppendienliches Verhalten im Gegensatz vielleicht zum Egoismus. Das fand ich natürlich prima, da habe ich mich dann doch darüber gefreut, als altruistisch wahrgenommen zu werden. Dann habe ich ja vielleicht auch als Führungskraft das ein oder andere richtig gemacht, denn ich glaube, gerade Führungskräfte sollten ja von der Gruppe als für die Gruppe hilfreich wahrgenommen werden. Also nicht als Einzelkämpfer, die über der Gruppe stehen, sondern als Teil der Gruppe, welches die Gruppe stärkt und fördert. Na schön, also prima Geschichte. Wenn ich als altruistisch wahrgenommen werde, habe mich gefreut und habe mich einmal mehr motiviert, über diese Frage nachzudenken. Denn ich habe ja in der Episode 131 schon zum Thema des Egoismus eine Episode gemacht und diese Episode hat den positiven und den negativen Egoismus unterschieden. Der positive Egoismus ist einer, der dem eigenen Vorteil dient, aber niemand anderem schadet. Der negative Egoismus ist einer, der dem eigenen Vorteil dient, auf Kosten anderer, vielleicht auch als egozentrik bezeichnbar. Das und weitere Gedanken zum Egoismus, wie gesagt, in der Episode 131. Falls Sie diese noch nicht gehört haben, gern nochmal dahin zurückspringen. Aber nun habe ich die Überlegung angestellt, ob gegebenenfalls Altruismus, das heißt der Gruppe dienliches Verhalten, und Egoismus, das heißt sich selbst dienliches Verhalten, die zwei Pole sind, zwischen denen wir Menschen uns je nach Kontext hin und her bewegen. Also haben wir es hier mit einem Unterschied zu tun. Und mit dieser Frage haben sich offensichtlich auch die Biologen Maturana und Varela beschäftigt und sie haben ein Kapitel in ihrem Buch Der Baum der Erkenntnis dazu geschrieben. Auf Seite 213 gibt es ein Kapitel, das heißt Altruismus und Egoismus und beschäftigt sich auch mit dieser Frage. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Hallo und herzlich willkommen zu dieser spannenden Episode zu Egoismus und Altruismus. Ja, man könnte ja zunächst annehmen, dass Egoismus und Altruismus zwei Gegenpole sind, so stellt sich das ja üblicherweise dar. Das heißt, wenn sich ein Mensch oder ein Individuum egoistisch verhält, dann schaut man halt nach sich, gegebenenfalls nicht zulasten anderer, das unterstelle ich jetzt einfach mal, aber man schaut nach sich und ist in diesem Augenblick auch nicht unbedingt auf die Gruppe und deren mal, Existenz oder deren Überleben fokussiert. Ein anderes Mal bringt man sich dann vielleicht im Team ein, handelt altruistisch, macht was im Sinne der Gruppe und wird dann auch hoffentlich als altruistisch wahrgenommen. In dem Falle wäre man dann vielleicht nicht egoistisch. Also Egoismus und Altruismus, zwei Pole, die man identifizieren und unterscheiden kann. Oder vielleicht auch nicht. Maturana und Varela haben in die Tierwelt geschaut und haben hier andere Ideen identifiziert und diese Ideen möchte ich heute mit ihnen teilen. Sie führen zu einer vielleicht überraschenden Erkenntnis und einem Einvernehmen zwischen Egoismus und Altruismus. Maturana und Varela, die Biologen, haben sich also die Tierwelt angeschaut und hier speziell Antilopen. Das ist ein Beispiel, was sie im Buch formulieren. Antilopen leben ja in Herden und diese Herden werden ja immer wieder mal von Raubtieren angegriffen. So kommt jetzt ein Raubtier angesprintet auf diese Antilopenherde zu und in vielen Tierdokumentationen kann man ja dann beobachten, was passiert. Die Antilopen springen alle schnell auf, beispielsweise waren sie gerade am Wasserloch und rennen davon. Eine Antilope lässt sich nun wohl häufig zurückfallen, eine Art Köder fürs Raubtier. Sie schützt damit die Herde als Ganzes und auch die in der Herde mitlaufenden Alten und Jungen, die Kinderantilopen sozusagen, werden durch dieses altruistische Verhalten geschützt. Diese Antilope handelt also uneigennützig. Maturana und Varela schreiben wie folgt. Wenn die Antilope zurückbleibt und mehr als die anderen riskiert, kann man sagen, dass die Gruppe davon profitiert und nicht notwendigerweise und unmittelbar das Tier selbst. Man kann sagen, dass die Gruppe davon profitiert und nicht notwendigerweise und unmittelbar das Tier selbst. Denn eins ist klar, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Antilope vom Raubtier gefangen und gefressen wird, ist größer, als wenn diese Antilope in der Herde mitlaufen würde. Macht sie aber nicht, sie verhält sich altruistisch. Man kann es beobachten in der Tierwelt, sowas gibt es offensichtlich. Maturana und Varela haben auch ein zweites Beispiel und zwar eine Ameise. Ich zitiere weiter. Wenn eine Ameisenarbeiterin sich nicht fortpflanzt und sich stattdessen damit beschäftigt, Nahrung für alle Sprösslinge des Ameisenbaus zu besorgen, kann man sagen, dass wieder die Gruppe den Vorteil hat und nicht unmittelbar sie selbst. Ja? Also das heißt auch hier ein in der Natur beobachtbares Phänomen, welches Maturana und Varilla später im Kapitel auch als universell beschreiben. Das kann man also immer wieder beobachten. Altruistisches Verhalten, der Gruppe zugewandtes Verhalten. Und nun kann man folgende systemische Überlegung anstellen. Die Antilope, die Ameise und auch wir Menschen sind natürlich zunächst einmal biologische Systeme, ganz im systemischen Kontext, und funktionieren, weil wir im weitesten Sinne Stoff wechseln und uns fortpflanzen. Als biologisches Wesen sind wir bestrebt zu überleben, das heißt als biologisches Wesen zu überleben. Das heißt, wir nehmen Getränke auf, wir nehmen Nahrung auf, wir nehmen Luft auf, und so weiter, wir stoffwechseln und stellen damit das Überleben unseres Organismus sicher und dass das Ganze auch weitergeht, pflanzen wir uns fort. Das machen wir Menschen, das machen die Antilopen, das machen im weitesten Sinne natürlich auch in der Summe aller Elemente die Ameisen so. Sonst wird es ja nicht funktionieren. Das heißt, wir als biologische Wesen, als biologische Systeme schauen nach unserem ganz individuellen Überleben und im Zweifel kann ich mir vorstellen, hat das großen Vorrang. Denn wenn wir tot sind, dann können wir auch für die Gruppe nichts mehr tun, also schauen wir zuerst mal nach uns. Das heißt, das wäre das egoistische Verhalten, was dazu dient, dass wir schlicht und ergreifend überleben als biologisches System. Dieses biologische System bei Menschen jedenfalls hat ja dann als Voraussetzung oder als Bedingung auch, dass unser Gehirn funktioniert, also sprich, das biologische Funktionieren setzt oder ist die Bedingung dafür, dass unser Gehirn mit Blut und allen anderen Elementen versorgt wird, die das Gehirn so braucht, dass unsere Gedanken entstehen können und wir dort ein psychisches System, ein Bewusstseinssystem entwickeln können. So weit, so gut, das zweite lebendige System hängt also vom biologischen ab. Aber nun haben wir es hier auch mit einem dritten lebendigen System zu tun, dessen Teil wir Menschen sind und auch die Antilope ist und auch die Ameise ist. Die Ameise ist Teil ihrer Ameisenkolonie, die Antilope ist Teil ihrer Herde und wir Menschen sind Teil unserer sozialen Systeme. Das heißt, wir sorgen dann auch dafür, dass wir Teil von sozialen Systemen werden, wenn wir es noch nicht sind oder dass wir Teile von sozialen Systemen bleiben, wenn wir schon drin sind, wollen wir also nicht ausgestoßen werden. Wir wollen Teil unserer Familie bleiben und verhalten uns entsprechend. Wir wollen Teil unserer Arbeitsorganisation bleiben und verhalten uns entsprechend. Wir wollen Teil unserer Nachbarschaft bleiben, unseres Freundeskreises, unseres Vereins, unserer Gesellschaft und verhalten uns entsprechend, um nicht abgelehnt, ausgestoßen, weggeschickt zu werden. Das heißt, wir verhalten uns tatsächlich alle altruistisch, wenn wir uns unseren Systemen anpassen und auch Teile unseres Tuns, unseren sozialen Systemen widmen. Es gibt also offensichtlich gar keinen Widerspruch zwischen Egoismus und Altruismus, sondern irgendwie ein Zusammenspiel. So könnte man das vielleicht sehen. Maturana und Varela schreiben dazu, alles geschieht, als ob es ein Gleichgewicht gäbe zwischen individueller Erhaltung und der Erhalt der Gruppe als erweiterter Einheit, die das Individuum einschließt. Das heißt, die Gruppe ist die erweiterte Einheit, die uns sie auch einschließt. Wir sind Teil unserer sozialen Systeme. Die Ameise ist Teil ihrer Ameisenkolonie, die Antilope Teil ihrer Herde. Und demzufolge ist das Erhalten der Herde, der Kolonie und des sozialen Systems auch egoistisch. Sonst wird es uns ja nicht als Teil dieses, äh, diese, dieser Gruppe geben. Maturana und Varela schreiben weiter, die Ethnologen haben Handlungen, die sich als für die Gruppe vorteilhaft beschreiben lassen, altruistisch genannt. Sie haben dabei einen Begriff gewählt, der eine Form menschlichen Verhaltens in Erinnerung ruft, die mit ethischen Konnotationen geladen ist. Etwas schwierig ausgedrückt, aber ich glaube, dass die beiden damit sagen wollten, dass der Begriff des Altruismus positiv belegt ist in unserer Gesellschaft. Das heißt, Menschen, die sich altruistisch verhalten, würden eher positiv bewertet, die sich für die Gruppe einsetzen, für die Gruppe aufopfern vielleicht auch. Das wird positiv gesehen. Es gäbe ja auch ein Gegenstück dazu und auch das wird von Maturana und Varela thematisiert. Andererseits hört man, dass Darwins Sichtweise auf das Gesetz des Dschungels hinausliefe wonach jedes Individuum egoistisch auf Kosten anderer und in rücksichtsloser Konkurrenz für seine eigenen Interessen sorgt. Also Darwin proklamiert das Gesetz des Dschungels. Und in, aus meiner Perspektive eher deutlicher Art und Weise weisen Maturana und Varela diese Perspektive von Darwin als falsch zurück. Also sie formulieren es gar nicht vorsichtig, sondern relativ drastisch. Sie schreiben, diese Vision des tierischen Lebens als egoistisch zu bezeichnen, ist in zweifacher Hinsicht falsch. Dann führen Sie weiter aus, dass man einerseits es nicht beobachten kann, sondern dass man universell eher altruistisches Verhalten beobachten kann und dass man in der Natur auch kein Verhalten beobachten kann, in dem das eigene Interesse auf Kosten der anderen geht. Maturana und Varela schreiben vielmehr, dass die Existenz des Lebendigen nicht auf Konkurrenz angelegt ist, sondern auf Erhaltung der Anpassung bei der Begegnung des Individuums mit dem Milieu, die zum Überleben des Angepassten führt. Also ich wiederhole nochmal, ein etwas schwieriger Satz. Die Existenz des Lebendigen ist nicht auf Konkurrenz angelegt, also auf Egoismus, sondern auf Erhaltung der Anpassung bei der Begegnung des Individuums mit dem Milieu, die zum Überleben des Angepassten führt. Also sprich, wir müssen Teil unseres sozialen Systems sein, die Antilope muss Teil ihrer Herde sein und auch die Ameise kann alleine nicht existieren. Das heißt, weil wir uns an das Milieu anpassen, welches für unser Überleben notwendig ist, müssen wir altruistisches Verhalten an den Tag legen, sonst würde es überhaupt nicht funktionieren. Weiterschreiben Matorana und Varela. In Hinblick auf die Gruppe als Einheit ist die Individualität der Mitglieder irrelevant, da sie alle im Prinzip austauschbar sind. Ja, eine wichtige systemische Erkenntnis, die ja immer wieder für Irritationen sorgt. Das heißt, die Antilope ist in der Gruppe irrelevant, weil jeder andere Antilope könnte ja auch als Köder hergenommen werden und die eine Ameise ist auch irrelevant, weil auch andere Ameisen könnten Nahrung für die anderen herschaffen und auch bei uns Menschen ist es so, wenn wir nicht mehr Teil eines sozialen Systems sind, dann werden andere unsere Rolle übernehmen, das heißt also hier haben wir es mit einer gewissen Irrelevanz zu tun. Also das heißt, ich lese mal den ganzen Satz vor. Im Hinblick auf die Gruppe als Einheit ist die Individualität der Mitglieder irrelevant, da sie alle im Prinzip austauschbar sind und die gleichen Relationen verwirklichen können. Für die Bestandteile als Lebewesen ist Individualität jedoch gerade die Bedingung für ihre Existenz. Also beides ist notwendig. Das heißt, ich muss existieren als Individuum und ich muss mich altruistisch verhalten, dass ich als Teil der Gruppe auch existieren kann. Wie schreiben Maturana und Varela dann im Fazit dieses Kapitels? Die Antilope, der Mensch, die Ameise, ist auf altruistische Weise ein Egoist und zugleich auf egoistische Weise ein Altruist, der ihre individuelle Verwirklichung, die strukturelle Kopplung mit der Gruppe, zu der sie gehört, einschließt. Also auch diesen Satz nochmal. Die Menschen, die Antilope, die Ameise, ist auf altruistische Weise ein Egoist Spannend finde ich. Und zugleich auf egoistische Weise ein Altruist, da sie ihre individuelle Verwirklichung, die strukturelle Kopplung mit der Gruppe, zu der sie gehört, einschließt. Also sprich, wir können nur beides gleichzeitig sein. Also meine eingangs genannte Hypothese, dass Egoismus das eine und Altruismus das andere ist, wird hier von Maturana und Varela widerlegt. Das heißt, wir sind egoistisch und altruistisch gleichzeitig. Auch dann, wenn wir egoistisch sind und nach unserem Überleben gucken, dienen wir damit der Gruppe. Und auch dann, wenn wir uns in der Gruppe einbringen und altruistisch verhalten, dienen wir damit unserem Überleben. Ja, und das können wir auf die Menschheit ja auch ganz gut adaptieren. Das heißt, wenn ich nicht nach mir gucke, nach meinem ganz individuellen Wohlbefinden als biologisches Wesen, dann kann ich der Gruppe nicht dienlich sein. Ja, Wenn ich krank da niederliege und kaum äh, überlebe, wenn man so möchte, dann kann ich der Gruppe nicht nützlich sein. Das heißt, nach mir zu gucken, mein Überleben gut zu gestalten, genug zu trinken, genug zu essen und mich fortzupflanzen. Alles das ist notwendig, dass ich und meinesgleichen in der Lage sind, der Gruppe dienlich werden zu können. Das ist der egoistische Teil, der altruistisch ist. Wenn ich dagegen in der Gruppe aktiv bin und mich bemühe, dass die Gruppe gut funktioniert, mein soziales System performt in irgendeiner Art und Weise, der Familie gut funktioniert, das Team Ergebnisse liefert, der Verein viele Menschen glücklich macht, dann handle ich zwar altruistisch, diene aber mir als Teil dieser Gruppe auch. Das heißt, auch hier bin ich dann am Ende egoistisch, weil ich altruistisch bin. Die beiden Dinge bedingen sich also in einer faszinierenden Art und Weise, finde ich, Und das Ganze übrigens ist in dem Buch Der Baum der Erkenntnis nur eine einzige Seite, also alles das, was ich vorlas, war auf der Seite 213 zu finden. Also ein sehr substanzvolles Buch. Das Buch hatte viel mehr Seiten als 213. Und alleine eine Seite hat mich motiviert, diese Episode aufzunehmen und ja über diesen Sachverhalt nachzudenken, den ich sehr spannend finde. Denn nun können wir natürlich nicht schwarz-weiß unterscheiden. Wie immer im Systemischen gibt es hier auch Varianzen. Das heißt, es wird Menschen geben, oder auch Antilopen, das wahrscheinlich die sich öfters als üblich als Köder zur Verfügung stellen oder Menschen, die öfters als üblich der Gruppe dienlich agieren, ohne auf sich zu achten. Und es wird Menschen und oder Antilopen geben, die etwas mehr egoistisch sich verhalten und vielleicht weniger oft sich als Köder zur Verfügung stellen oder lieber nach sich schauen, statt nach den anderen. Das heißt, natürlich ist Egoismus und Altruismus kein fixer Zustand, sondern eine Varianz, eine Graustufung. Und wenn jetzt zum Beispiel 100 Antilopen in einer Herde sind, ja, dann müsste ja bei jedem hundertsten Angriff eine Antilope sich als Köder zur Verfügung stellen. Und höchstwahrscheinlich werden es einige Antilopen sein, die sich öfters zur Verfügung stellen und andere halt weniger. Nicht jede wird mathematisch ein Prozent der Gefahr für sich proklamieren. Ja, und demzufolge wird man individuelles Verhalten in der Herde Und je Antilope unterscheiden können und das würde man dann vielleicht als tendenziell egoistisch oder als tendenziell altruistisch bezeichnen. Aber nach der Erkenntnis dieser Episode ist ja klar, kein Mensch kann nur egoistisch sein und kein Mensch kann nur altruistisch sein, weil ein Mensch, der nur altruistisch wäre, würde biologisch nicht leben und ein Mensch, der nur egoistisch wäre, würde an Vereinsamung höchstwahrscheinlich zugrunde gehen und würde sich vorher darum kümmern, Teil von sozialen Systemen zu sein. In dem Sinne hoffe ich, dass ich Ihnen eine Inspiration liefern konnte und wünsche Ihnen, dass Sie mit der richtigen Balance zwischen Altruismus und Egoismus sehr viel Erfolg haben. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Risse. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können.